0: Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist beim Lesen von diesen ersten Versen aus dem Johannes-Evangelium. Es gibt wenig Worte in der Weltliteratur, die sich mit den paar Versen messen können. Der, der da geschrieben hat, war nicht einfach nur ein Theologe, der war mindestens auch ein Dichter allererster Kategorie. Und ich habe viel zu spät gemerkt, was ich mir eingebrockt habe, damit über diese Worte irgendwie noch was sagen zu wollen. Eigentlich liest man sie und will erstmal gar nichts sagen, sondern schweigen. Was schon schlicht gar nicht gelingt ist, sie irgendwie groß erklären zu wollen. Es ist ein bisschen wie, wenn man ein Gedicht oder einen Witz erklären will. Das wird immer schlimmer, je länger man es versucht. Entweder spricht das zu einem oder nicht. Aber jetzt bin ich schon dabei zu reden. Trotzdem geht es nicht darum, irgendwas zu erklären, sondern es geht darum, dass wir diese Worte hören, es geht darum, dass wir sie lesen, wie gerade, eigentlich geht es darum, sie auswendig zu lernen, sie laut sprechen zu können, dann, wenn die Momente kommen, wo wir darauf angewiesen sind, solche Sachen auswendig sagen zu können, dann, wenn wir möglicherweise keine Bibel aus der Tasche ziehen können, keinen Zugang zum Internet haben in den Momenten, wo es entweder ganz dunkel oder so hell ist, dass uns unsere eigenen Worte ausgehen oder unsere eigenen Gebete schon so schwach klingen. Also, jetzt muss ich mal schauen, ob es klappt. Versuchen wir einfach noch mal, uns ein bisschen anzutasten, indem wir das miteinander sprechen. Jetzt muss ich mal schauen, ob meine Fernbedienung geht. Ja, lesen wir es doch einfach mal gemeinsam laut. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Es fängt an mit zwei Worten, im Anfang. Das passt vielleicht ganz gut an Anfang von einem Jahr, es passt gut an einem Anfang von einem Jahrzehnt. Wir haben uns aus den Nullerjahren verabschiedet und ich weiß nicht, heißen das jetzt die Einserjahre oder so, die Zehnerjahre, keine Ahnung. Aber es geht nicht um den Anfang von einem Jahr, es geht nicht um den Anfang von einem Jahrzehnt, es geht um den Anfang aller Dinge, auf den der Johannes da zurückweist. Und er hat nicht zufällig die zwei Worte gewählt, mit denen die ganze Bibel beginnt im Anfang. In der hebräischen Bibel wird das Buch Genesis mit diesen zwei Worten im Anfang überschrieben. Das heißt, die Überschrift des ganzen Buches sind die beiden ersten Worte. Das, das erste Buch der Bibel beginnt mit diesen zwei Worten. Und in den hebräischen Bibeln steht dann oben, wenn man blättert, eben immer diese beiden Worte im Anfang, Bereshit. Warum geht er an den Anfang zurück? Weil er weiß, du kannst Jesus nicht einfach aus den Umständen seiner Zeit heraus irgendwie erklären oder Verstehen. Du kannst es nicht alles aufrechnen, du kannst ihn nicht nahtlos da einfügen, sondern der ist eine Gestalt, die ragt einfach über seine Zeit raus, aber nicht nur über seine Zeit, sondern über unsere genauso wie über seine eigene. Er sagt viele Dinge, die vor ihm andere Leute gesagt haben und trotzdem sagt er so, wie es noch niemand vor ihm gesagt hat und wie es nach ihm niemand mehr gesagt hat. Also geht Johannes zurück auf den Anfang und sagt, wir können Jesus gar nicht verstehen, wenn uns nicht klar ist, er ist das Wort Gottes, das am Anfang war und durch das alle Dinge geworden sind. Und wenn wir uns den Kopf zerbrechen, eben am Anfang von einem Jahr oder am Anfang von einem Jahrzehnt, wo geht es hin, was kommt auf uns zu? Wie schaut unsere Zukunft aus? Wie schaut die Zukunft unserer Kinder aus? Unsere Enkel? Bei manchen Dingen, bei manchen Schwierigkeiten, mit denen wir uns rumschlagen, sei es jetzt die Staatsverschuldung oder das Klima oder so, dann wissen wir schon, Dinge, die wir heute tun haben, Folgen weit über unsere Lebenszeit hinaus vielleicht. Wenn wir nach der Zukunft der Welt fragen, dann lohnt es sich, auf den Anfang zurückzublicken und zu sehen, dass der, der den Anfang gegeben hat, auch der ist, der die Zukunft bestimmt. Also, Jesus erscheint hier unter diesem Begriff, das Wort, oder mit diesem Namen. Das Wort Gottes war schon im Alten Testament eine Möglichkeit, irgendwie zu beschreiben, wie es Gott gleichzeitig gelingt, einerseits ganz nah bei uns zu sein und andererseits souverän über allen Dingen. Im Alten Testament ist von der Weisheit Gottes die Rede, die bei der Schöpfung der Welt mitgewirkt hat. Und das griechische Wort, was der Johannes hier verwendet, Logos, das war bei den griechischen Philosophen auch Gegenstand der Spekulation, gibt es irgendwie so eine Weltseele oder gibt es irgendwie so ein Weltprinzip, das die Entwicklung dieser Welt lenkt. Heute würde man sagen, gibt es eine Weltformel und ähm, wenn ihr in die Wissenschaftsseiten der großen Magazine guckt, dann seht ihr, wie immer noch nach der Weltformel geforscht und gejagt wird. Und ähm, immer mal wieder sagt einer, jetzt haben wir sie gefunden und dann haben wir festgestellt, bis jetzt haben wir nicht das eine Prinzip gefunden, was alles erklärt hat. Also spielt der Juli Johannes den Griechen den Ball zu und sagt, hier, das, wonach ihr die ganze Zeit gesucht habt, vielleicht solltet ihr mal hier schauen. Vielleicht geht es nicht um ein Prinzip, vielleicht geht es um eine Person, weil das Wort kommt von einer Person. Es ist kein Ding, es ist keine... Information, es ist eine Selbstmitteilung. Wenn Gott redet, dann teilt er sich selber mit. Dann passiert aber auch was in der Beziehung zwischen dem, der redet und dem, der angesprochen wird. Dann verändert das diese Beziehung. Jedes Wort, was ich sage, verändert die Beziehung zu dem anderen Menschen, zu dem ich sage. Das Wort kommt von mir. Und dann entfaltet seine Wirkung. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, besonders so eins wie hier, in dem Moment, wo ich hier irgendwas gesagt habe, entfaltet es seine Wirkung. Und dann kriegt es ein Eigenleben in euren Köpfen. Ich wundere mich manchmal über so diese Differenz, die dann da entsteht ne, zwischen gesprochenen und gehörten Predigten. Also ich spreche hier eine Predigt und ihr geht mit, keine Ahnung, 120 gehörten Predigten raus. Und wenn wir dann hinterher uns zusammensetzen würden und das versuchen würden zu rekonstruieren, dann würden wir feststellen, dass ganz verschiedene Dinge angekommen sind. Hoffentlich die, die für euch jeweils richtig sind. Egal, ob ich das jemals gemeint hatte oder nicht. Aber mein Wort, und das ist ja nur mein kleines, schwaches kann das, es kommt von mir und dann nimmt es irgendwie sein eigenes Leben an und es lebt irgendwo in euren Gedanken fort und wenn es gut geht, dann war es ein Segen. Und wenn es schlecht läuft, dann geht ihr nach Hause und ärgert euch über irgendwas oder trauert der verschwendeten Zeit nach, die ihr hier abgesessen habt oder so. Aber vielleicht geht ihr auch ein bisschen ermutigt oder fröhlich heim wenn nicht durch mein Wort, dann wenigstens durch das von Johannes. Also, so gelingt es dem Johannes, und das ist auch für die Theologie dann was völlig Neues, Gott, diesen Begriff von Gott so aufzuweiten, dass Gott auf der einen Seite einer bleibt und auf der anderen Seite uns sozusagen von zwei Seiten gleichzeitig begegnet, von oben als eben der Souveräne und dann von der Seite auf unserer Ebene, auf die er herabgekommen ist, als der Sohn, als das Wort, in dem sich der Souveräne Gott selber mitteilt. Dann ist davon die Rede, dass dieses Wort, in eine Situation von Licht und Finsternis hineintrifft oder diese Situation überhaupt erst schafft. In der Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis ist ja davon die Rede, dass Gott durch sein Wort schafft. Er spricht und dann entsteht das Licht Tag und Nacht und all die anderen Dinge der Schöpfung. Und... Ähm, während das im Buch Genesis noch so anfängt, dass Gott zwar spricht, aber gleichzeitig irgendwie der Eindruck da ist, irgendwas war schon da. Am Anfang war die, Öde, wüst und, äh, die Erde wüst und leer. Die Öde, auch nicht schlecht. Ähm, ist es bei Johannes sozusagen, Gott spricht in das Nichts und aus dem Nichts wird irgendwas. Das heißt, aber Gott braucht keine Voraussetzungen, um irgendwas zu schaffen. Am Anfang war nicht irgendwie die Materie, die Energie oder irgendwas am Anfang war Gott diese Person, die sich eigentlich durch nichts irgendwie beschreiben oder fassen lässt und die sich erst dann zu erkennen gibt, wenn sie spricht. Aber wenn sie spricht, dann passiert was, wenn Gott redet. Dann kommen die Dinge in Existenz. Und dann, jetzt wir mal umblättern. Heißt hier, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also es gibt kein Leben ohne Licht. Wenn ihr irgendwie mal auf dem Fensterbänkchen irgendwie versucht, Samen großzuziehen oder so, dann braucht ihr Licht. Wenn das Licht an der Ecke, wo ihr versucht, euren Blumentopf hinzustellen, nicht ausreicht, dann hängt hier eine Lampe drüber, damit Licht da ist. Es gäbe hier auf der Erde kein Leben, wenn wir kein Licht hätten. Also Leben und Licht gehören zusammen. Und gleichzeitig gerät es jetzt in so einen Gegensatz von Licht und Finsternis. Und das ist nicht der wohltuende Gegensatz von Tag und Nacht, sondern Finsternis ist, das, wo das Licht ausgeschlossen ist. Das, wo es nicht eindringen kann. Wo es nicht gewünscht ist oder akzeptiert wird. Auf der anderen Seite, wenn das Licht kommt, dann ist die Finsternis zu Ende. Dann hat sie keine Chance. Wenn irgendjemand ins Zimmer kommt und das Licht anschaltet, dann wird es hell selbst wenn vorher jemand die Vorhänge zu und die Rollläden heruntergelassen hat. Und es ist so, dass dieses Licht nicht einfach nur aus der sicheren Entfernung vom Himmel runterscheint, sondern dass wir jetzt eben hier lesen, es ist in die Welt gekommen. Also das Wort Gottes, das Licht Gottes, seine Herrlichkeit bleibt keine Erscheinung am Himmel. Das wäre ja ohne weiteres möglich gewesen. Gott hätte sozusagen aus dem Himmel eine riesige Art kosmisches IMAX machen können und hätte dann da alle möglichen Filme ablaufen lassen können für uns. Heute können wir uns das noch viel besser vorstellen als die Leute damals. Und das hätte mit dermaßen tollen Sound- und Lichteffekten passieren können, dass kein Mensch sich dem hätte entziehen können. Gott hätte keine Probleme, uns mit solchen Dingen völlig zu überwältigen. Aber er tut es nicht. Gott schickt auch keine abstrakten Informationen, sondern er kommt als Mensch in Fleisch und Blut, weil es ihm auf eine persönliche Begegnung ankommt. Ich habe vor ein paar Wochen einen Aufsatz gelesen von einem Informatiker, der hat sich plötzlich darauf bezogen und hat gesagt, da heißt es doch schon im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort, klar, das sind Informationen, eigentlich soll es heißen, am Anfang war die Information und dann hat er noch ein bisschen über den genetischen Code rumphilosophiert und so weiter. Aber das Wort ist keine Information. Also eine Information bekommst du und die steht dir dann zur Verfügung und du kannst mit dieser Information irgendwas anstellen, aber dieses Wort ist was ganz anderes. Mich spricht jemand an und wenn mich dieses Wort trifft, dann entschlüssel ich das nicht mit meinem Verstand, sondern dann eben verändert sich die Beziehung zwischen mir und dem, der redet und am Ende verändere ich mich selber. Oder ich werde verändert durch das Wort, das ich höre. Also, keine abstrakte Information. Aber Johannes sagt noch was anderes. Das Licht ist in die Welt gekommen. Jetzt ist die Sonne aufgegangen. Jetzt ist der Tag angebrochen. Und jetzt können wir die ganze Welt, aber auch wirklich die ganze Welt im Licht der Gnade anschauen. Hier heißt das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet kam in die Welt. Es ist nicht so, dass jeder Mensch das schon verstanden hätte. Aber dass dieses Licht leuchtet, dass der Tag angebrochen ist, dass die Nacht vorbei ist, ist nicht davon abhängig, ob wir das mit unseren Gedanken oder mit unseren Gefühlen irgendwie erfassen oder einholen können, dass es genauso souverän passiert wie die Schöpfung, die passiert ist, noch bevor wir denken und fühlen und irgendwas konnten. Und jetzt ist es möglich, die ganze Welt eben im Licht dieser aufgehenden Gnade zu sehen. Und es geht Gott auch gar nicht darum, dass wir irgendwie intellektuell zustimmen, aber es geht ihm schon darum, dass irgend so wie eine Antwort erfolgt. Das heißt er hier, hier weiter, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die in Aufnahmen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also Gott spricht uns an, oder dieser Zuspruch ist nichts, was irgendwie unwiderstehlich wäre, sondern weil er eben in dieser fast unscheinbaren Gestalt daherkommt, ist es leicht, ihn zu übersehen, leicht, ihn zu überhören, es ist leicht, ihn misszuverstehen. Und ich habe neulich eine schöne Umschreibung für den, alten Begriff Sünde gehört, wo jemand gesagt hat, Sünde ist die selbstverschuldete Unfähigkeit, die Augen zu öffnen für das Licht, das in die Welt gekommen ist. Für die Philosophen unter euch, die haben jetzt natürlich vielleicht die kleine Anspielung in dem Text erkannt, der das gesagt hat, spielt an auf Kant, der gesagt hat, Aufklärung ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Aber hier geht es um was ganz anderes, nämlich um die selbstverschuldete Unfähigkeit, die Augen zu öffnen für das Licht. Und das ist eine Situation, da brauchen wir gar nicht mit dem Finger auf irgendjemand anders zu zeigen, in der finden wir uns selber immer mal wieder. Dass wir uns verschließen gegen das Licht, das schon da ist, das gekommen ist. Dass wir uns dagegen verschließen, dass es Eingang findet bei uns und dass es von unserem Leben wieder wegstrahlt. Und das war eigentlich das Drama Israels. Wenn es da heißt, er kam in sein Eigentum, dann ist damit dieses Drama gemeint, wie die Beziehung zwischen Gott und Israel beginnt, wie sie dann scheitert wie als Antwort auf dieses Scheitern Jesus kommt, wie Israel sich zumindest mehrheitlich diesem Wort, das Mensch geworden ist, widersetzt, verschließt, sich abwendet. Und gleichzeitig ist es das Drama der ganzen Welt, dass das Erkennen ausbleibt und dass die Antwort ausbleibt, dass da ein Wort gesprochen wird, was nicht beantwortet wird. Und doch sagt der Johannes, es ist nicht ohne Folgen geblieben, denn es gab Menschen, die geantwortet haben. Und von denen sagt er eben, alle, die ihn aufnahmen, alle, die an seinen Namen glauben, alle, die die richtige Antwort geben, die sind Kinder Gottes. Und bei denen ist es genauso, wie bei Jesus, du kannst sie nicht aus ihren Umständen des Lebens erklären, du kannst sie nicht aus der Prägung der Gesellschaft erklären, aus der Familiengeschichte heraus erklären. All das ist gemeint, die nicht aus Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes geboren sind, sondern die aus Gott geboren sind, die, deren Leben in einem größeren, in einem weiteren und in einem tieferen Zusammenhang steht als nur das, was sie unmittelbar umgibt. Du bist nicht das Produkt deiner Bildung. Du bist nicht das Produkt deiner Erziehung. Du bist nicht das Produkt deiner Umstände. Du bist das Kind Gottes, das er von Ewigkeit gewollt hat. Und du bist dazu berufen, dieses Licht wiederzuspiegeln. Du bist dazu berufen, diesem Vater ähnlich zu werden. Wie... Einfach nur, indem du dir dieses Wort sagen lässt und indem du lernst, daraus zu leben. Ich habe überlegt, wie schließt man denn so eine Predigt ab? Gibt es irgendeinen Appell? könnte ich euch irgendwie so eine kleine Aufgabe geben, aber es ist es wäre einfach peinlich so einen monumentalen Text zu nehmen und dann irgendwie eine popelige praktische Konsequenz draus zu ziehen und dann zu sagen so mach das mal oder was. Es geht glaube ich gar nicht darum, das sozusagen runter zu transponieren in unsere Situation und dann irgendwas zu finden. Es geht vielleicht umgekehrt darum, so einen Text, wie ich es am Anfang gesagt habe, zu lesen und zu hören und wiederzulesen und wiederzuhören. Es ist ja irgendwie so, wie du kannst in ein Konzert gehen und jetzt setz bitte ein, was deine Lieblingsband oder deine Lieblingsmusik oder so ist. Irgendeine beethoven symphonie oder keine Ahnung, wer eure anderen Helden sind. Ich bin jetzt ganz vorsichtig, um kein Fettnäpfchen zu sappen oder so. Ähm du gehst aus so einem Konzert auch nicht raus und fragst dich, ups, was nehme ich jetzt mit oder so. Sondern du gehst raus irgendwie bewegt oder ergriffen. Und man kann das nicht einfach irgendwie in irgendeine praktische Anwendung überführen. Aber gleichzeitig ist es möglicherweise das gar nicht, was wir brauchen. Wir brauchen nicht noch ein paar mehr Tipps, wir brauchen nicht noch ein paar mehr Ratschläge und noch ein paar mehr Ermahnungen. Aber was wir brauchen ist von der Schönheit und von der Tiefe dieser Worte, die auch nur in Ansätzen wiedergeben, was diese Herrlichkeit ist, von der der Johannes da spricht, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Manchmal, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, manchmal bin ich ein bisschen neidisch und denke mir, wenn ich da lese, die haben Jesus gesehen. Die haben noch einen unglaublichen Vorteil. Die sagen tatsächlich, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Später sagt der Johannes dann, niemand hat Gott je gesehen. Aber der einzige Sohn, der hat uns die Nachricht gebracht. Das Tröstliche daran ist, die Leute, die Jesus gesehen haben, waren irgendwie auch nicht näher dran. Weil möglicherweise das, was sie gesehen haben, der Mann aus Fleisch und Blut, ähm, genauso vieldeutig war. Und es haben ihn ebenso viele Leute, die ihn real gesehen und erlebt haben, missverstanden, wie später. Die Situation hat sich nicht verändert. Das ist gut für uns. Vielleicht hätten manche Leute, die den Jesus aus Fleisch und Blut gesehen haben, besser verstehen können, wenn sie schon diese Worte von Johannes im Ohr gehabt hätten. Vielleicht hätten sie es dann erkannt. Sinnlos, das eine gegen das andere auszuspielen. Also möchte ich euch einladen, einfach am Ende noch mal das anzuschauen, wie wir es ganz am Anfang hatten. Martin, jetzt musst du es, glaube ich, noch mal ganz zurückklicken. Oh. Da war ja mein schönes Video und ich habe es total vergessen. Habt ihr es gesehen? Oh, ist das peinlich. Ich wollte sagen, dieser Text ist genau wie dieses Video. Diese äh, Zooms da aus dem Weltraum auf die Erde. Genau das Gleiche macht Johannes am Anfang von seinem Evangelium. Er zoomt einmal rein. Ähm, nee, ich meine, ganz den Anfang, Martin, mit der, äh, der Diashow. Dann lass wir die einfach nochmal durchlaufen, für alle zum Mitlesen. Genau. Gut, lest es nochmal, lasst es auf euch wirken und wenn ihr wollt, dann antwortet Gott das, was euch jetzt gerade wichtig ist und am Herzen liegt und was auch immer das ist, das ist das Beste, was ihr im Augenblick tun könnt.